0: mit
1: Berti, Elton und John.
0: Moin, moin alle Mann wieder. Wir machen heute unsere fünfte Folge fertig äh, und ich bin super excited darüber. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr hattet bisher so viel Spaß wie wir. Fünf ist noch nicht viel, aber es fühlt sich schon wie so ein kleiner, kleiner Meilenstein an. ist ja schon die Hälfte von zehn und zehn fühlt sich dann schon richtig viel an. Ähm, Worum geht's heute? Wir reden heute über Entwicklung, auch ein Thema, das natürlich super wichtig und super zentral in der IT-Softwareentwicklung, das mir auf jeden Fall schon viele Kopfschmerzen und viele schlaflose Nächte, aber auch schon echt schöne Erfolgserlebnisse beschert hat. Und wir gucken uns heute das mal aus den unterschiedlichen Perspektiven an und wollen dann noch mal ein, zwei Fragen beantworten, die ihr uns geschickt habt. Genau, und zum Thema Fragen. Wie immer hat uns Ellen heute eine Einstiegsfrage vorbereitet. Ellen, schieß los.
2: Es ist Folge 4. Oh, echt?
1: <lacht> ja. ja, passt doch. Also komm, Ach, wir schön. haben eine, eine Pilotfolge. und äh, Ah dann, ja, ich, ne? ich, ich,
0: ich rechne die immer schon mit rein, ja. Ich bin so das ist doch
2: mal die Informatiker fangen bei Null an. Also. Ja.
1: ist auch so. Es <lacht> ist, das ist Folge 4, aber null, äh, Nullte Folge zählt dann halt mit dazu. Sehr
2: ja, gut. Ellen, was
1: ist unsere Einstiegsfrage?
2: Die Einstiegsfrage ist folgende und zwar ist ja ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, dass wir andere dazu ermutigen wollen, in die IT zu gehen und das kann man natürlich auch anders machen, als sich irgendwie aufzunehmen und andere Leute dazu zu bringen, einem zuzuhören, sondern heute kommt meine Einstiegsfrage, die darauf einzahlt und zwar kennt ihr coole Organisationen oder auch Vereine, die sich für das Thema Jugendförderung einsetzen? Also ein Beispiel wäre Hacker School, ne, die bieten zum Beispiel für Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren Kurse und so Events zum Programmieren lernen an. Habt ihr da auch irgendwelche in petto?
1: Richtig cool. Einer meiner Kollegen, hallo, liebe Grüße, Simon, äh, der ist auch bei der Hacker School ähm, tätig und ich finde das auch echt eine coole äh, Institution. Mir würde Sponti aber auf jeden Fall der CCC einfallen, ne? weil die machen ja auch Chaos macht Schule und das finde ich auf jeden Fall ist auch äh, ein richtig cooler Verein, die sich dafür einsetzen, dass die Leute
0: halt irgendwie mit äh, IT gut umgehen lernen. Tatsächlich wäre das auch mein Beispiel gewesen. Chaos macht Schule. Ist auf jeden Fall eine super, super coole Sache. Was mir ansonsten noch einfällt, ich kenne nicht so viele Organisationen, ich weiß aber, dass du bei der Uni Hamburg zum Beispiel ein Schnupperstudium machen kannst, was ich auch super cool finde, wo ich weiß auch, dass mehrere ähm, Leute danach auf jeden Fall, also sie haben eine Quote von Leuten, die danach wirklich anfangen äh, Informatik oder was ähnliches zu studieren und das ist einfach eine Chance für Schüler, eine Woche, ich glaube, das ist in den Ferien, ins Studium reinzuschnuppern und mal zu gucken, wie das wäre eigentlich, Informatik zu studieren, so was ich auch eine sehr, sehr coole Aktion finde.
2: Sehr cool, sehr cool. Ähm, wodurch ich eigentlich überhaupt auf diese Frage gekommen bin, ist nämlich eine Organisation, von der mir eine Freundin letztens erzählt hat. Und zwar ähm, ist die nämlich seit ein paar Wochen ehrenamtlich bei Rock Your Life tätig. Und Rock Your Life setzt sich für mehr Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit ein und hat dafür eben so ein 1-zu-1-Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Und die Freundin unterstützt jetzt seit ein paar Wochen eben eine 14-Jährige in ihrem Werdegang. Und das finde ich echt mega cool, weil nicht alle so ein sicheres Umfeld haben oder jemanden, den sie fragen können, hey, wie läuft denn das überhaupt? Ähm, ja, und Rock Your Life gibt es deutschlandweit, also falls ihr zum Beispiel Studierende seid oder junge Arbeitende oder auch eine Firma, die sich engagieren möchte, dann könnt ihr einfach mal auf deren Seite gehen, also zum Beispiel hamburg.rockyourlife.de und die haben, glaube ich, echt coole Programme.
0: Das klingt Schön. auf jeden Fall ziemlich super. Ich finde so Mentoring-Programme auch einfach super, super wertvoll, wenn du das gerade auch über einen längeren Zeitraum machst, ne? gerade genau. wenn du vielleicht wirklich nicht auch diesen akademischen Hintergrund hast oder wenn du auch überhaupt keinen Bezug zur IT sonst hast oder auch in allen anderen Feldern, das ist ja nicht nur IT bedingt, aber ich finde das schon sehr, sehr hilfreich, wenn man einfach jemanden hat, Die, es gibt immer wieder diese Momente, wo man sich denkt, so, ich habe keine Ahnung, was das heißt oder ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. So, und wenn man da jemanden an der Hand hat, der einem weiterhilft, das ist schon sehr, sehr viel wert, also es klingt nach einer richtig coolen Aktion.
2: Genau, und dadurch, dass es eben so ein one one ding ist, es ist echt eine Bezugsperson, die dir wirklich weiterhelfen kann, ähm, fand ich echt cool, fand ich sehr cool. Ich habe es mir dann angeguckt und dachte, yep, das nehmen wir als Einstiegsfrage. Perfekt. Ähm, genau, aber jetzt einmal zu unserem eigentlichen Thema. Der Titel verrät es euch ja schon ein bisschen, worum es heute gehen soll. Und zwar erstmal eine weitere Frage an euch. Wie viel programmiert ihr denn eigentlich in euren Jobs heutzutage?
1: Soll ich anfangen? Ich mache das einfach mal. Sehr gerne. Also äh, in meiner jetzigen Anstellung programmiere ich überhaupt nicht. Ähm, und ich habe auch eigentlich gar nicht Wirklich viel mit Code zu tun. Äh, insgesamt als agiler Coach oder auch als Scrum Master, wenn man in dem Feld arbeitet, ist es aber schon sehr wertvoll, auch äh, Ahnung vom Code zu haben. Gerade wenn man operativ mit Teams zusammenarbeitet und äh, ein Produkt weiterentwickelt, sollte man schon verstehen, was da eigentlich abgeht. Jetzt gerade mache ich tatsächlich eher mehr
0: Prozessberatung, deswegen ist es für mich jetzt gerade überhaupt kein Thema. Ja, bei mir sieht das ähnlich aus. Ich programmiere eigentlich auch gar nicht in meinem äh, täglichen Arbeitsumfeld. Ich habe das auch seit der Uni nicht mehr gemacht. Ich war auch nie besonders gut da drin. Das muss man auch mal so sagen. Ähm, was aber sein muss, ist, ich muss die Konzepte verstehen. So, Ich muss verstehen, erstens, wie lange, ich muss eine Voreinschätzung geben können, wie lange ein bestimmtes Feature, wie lange eine bestimmte Produktentwicklung dauern könnte, so, die ich niemals unabgesprochen kommunizieren sollte, aber ich sollte eine Vorstellung haben, ob das was Kleines ist, eine kleine Änderung, die, die gemacht werden soll am Produkt oder eine große zum Beispiel so. Und dafür muss ich auch durchaus verstehen, wenn die Entwickler sich für neue Konzepte entscheiden, Technologien aussuchen, wovon sie eigentlich reden, weil ich das natürlich mit in der Roadmap, das heißt mit in der Planung berücksichtigen muss und dafür verstehen muss, warum es eigentlich geht. Ähm, genau, und das Einzige, was ich ansonsten noch in die Richtung, es ist nicht Programmieren, es ist nur Skripten, mache, ist ähm, SQL-Skripte, äh, muss ich durchaus mal schreiben, das heißt, ich arbeite mit Daten, ich äh, arbeite auch mit Datenbanken direkt ähm, und äh, ziehe mir da raus, was ich brauche, schreibe da meine eigenen Queries und das ist noch so das, was wahrscheinlich mit am meisten irgendwie in die Richtung, was ich in meinem Arbeitsalltag mache. Und das ist aber auch sehr wichtig und sehr vital für meine Arbeit. Mir ist noch
1: eine Sache eingefallen, wo du das gerade mit SQL gesagt hast. Also äh, man muss auf jeden Fall tatsächlich auch so kleine Befehle in, in Tickets, äh, in Ticketsystemen schreiben können. Also ähnlich wie äh, SQL abfragen, um halt sich die ganzen richtigen Tickets ausgeben zu lassen als, als agiler Coach, <lacht> wo das schon sehr rudimentär ist. Stimmt naja, ja auf jeden die, Fall.
2: Die kann man ja so komplex machen, wie man, wie komplex man es ja, braucht. Ne? Das stimmt. Also, ja. Ähm, und es gibt ja auch einige Software-nahe Jobs, bei denen man eben selbst nicht mehr programmiert, sondern eben wie bei dir, Birte, und bei dir wahrscheinlich auch schon ein Verständnis dafür nicht schadet. Ähm, und auch Softwareentwickler selber programmieren mal mehr und mal weniger. Und ich bin tatsächlich einer der Softwareentwicklerinnen, die sehr gerne programmieren. Also, wenn ich irgendwann mal bis zum Mittagessen keine Zeile Code geschrieben habe, dann, also weil ich zum Beispiel in Meetings saß oder so, dann ist mein Aggressionslevel schon sehr weit oben. <lacht> und wenn dann die Meetings noch überzogen werden ne, dann und kommt Hangriness dazu, dann, ne? Uwei, uwei. <lacht> das
0: ist auch so ja. ein bisschen der Klassiker tatsächlich, ne? Dass, dass, wenn ein Unternehmen vielleicht auch nicht ganz effizient läuft, dass irgendwann alle Entwickler anfangen zu sagen, aber ich entwickle ja gar nicht mehr, weil sie nur noch in Meetings rumhängen, nur noch irgendwelche Besprechungen machen müssen oder irgendwelche Sachen reviewen müssen, Einschätzungen ja. geben müssen. so Und dann kommst du natürlich als Entwickler auch wirklich nicht mehr zum Entwickeln. Das ist ein bisschen am Punkt vorbei durchaus. Das verstehe die, ich, dass du frustriert bist.
2: Die Meetings braucht man auch. Ne? Das reicht mir dann meistens auch, wenn ich irgendwie zwischen den Meetings nochmal eben einen kleinen Bug fixen kann oder so. Ähm, ja, aber ich habe jetzt die letzten zwei Tage zum Beispiel gar nicht programmiert, weil ich Meetings hatte und ähm, ein Projekt, bei dem es noch sehr viel um Research geht, also was für Tools kann man benutzen und so weiter und so fort. Das sind dann mal so Phasen, wo einfach noch nicht losgelegt werden kann, aber ich merke schon, dass es mir so ein bisschen in den Fingern britzelt, dass ich endlich mal loslegen kann und wieder irgendwie Code produzieren kann.
0: Ja, und deshalb, Ellen, erzähl doch mal bitte aus deinem Alltag ein bisschen. Wie ist es eigentlich, Softwareprogrammiererin zu sein? Was machst du so?
2: Naja, im, also sehr gerne. <lacht> Im, äh, Im Grunde geht es um Problemlösungen. Und das versucht ja eigentlich jeder Job, also hoffe ich zumindest. Das heißt, du hast ein Problem, du musst etwas tun und hast dann die Lösung für das Problem. Und Ähnliches gilt eigentlich auch, für einen Algorithmus. Ne? Du, hast einen Input, Input? du hast einen Input, willst es verarbeiten und hast dann einen Output. Das sind so die Grundbausteine von einem Algorithmus eigentlich. Du hast also ein, ein Was, ein Wie und dann wieder ein Was. Und beim Wie an sich kommt dann nämlich das Programmieren ins Spiel. Im Grunde übersetzt man also einfach was heißt einfach? Also im Grunde übersetzt du Problemlösungen in maschinenverständliche Arbeitsschritte. Und das durchzieht eigentlich die gesamte Arbeit einer, eines Entwicklers, einer Entwicklerin. Also zunächst solltest du halt mehr oder weniger das mehr oder weniger komplexe Problem verstehen, dann die Lösung des Problems in logische Steps runterbrechen und als letztes werden diese Schritte dann übersetzt, nur eben nicht auf Französisch oder Latein, sondern zum Beispiel auf oder in Kotlin oder JavaScript. Äh, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich eher zufällig bei der Softwareentwicklung gelandet bin und ich habe erst später festgestellt, dass dieser Bereich für mich eigentlich eine Kombination aus vielen Bereichen ist, auf die ich als Kind total Bock hatte. Also den sprachlichen Bereich, den habe ich ja gerade schon, schon erläutert. Und früher hatte ich auch mal eine Phase, in der ich eben als Dolmetscherin arbeiten wollte, weil ich irgendwie fand es total geil, verschiedene Sprachen zu können und das dann zu übersetzen und so. Und auch hoch im Kurs, und das auch immer noch, ist immer noch mein Plan XYZ oder so, ähm, war Tischler. Also aus Sachen coole Sachen bauen und dabei passende Materialien verwenden. Und Softwareentwicklung ist für mich sowieso auch ein bisschen wie Architektur im Kleinen. Also ich baue zwar keine Häuser oder Städte, aber ja schon irgendwie Programmteile, die sich dann zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Und dann als letztes auch noch Tierarzt oder Kfz-Mechanikerin. Und zwar sehr ähnlich Sin beides. Ja, im Sinne, im Sinne von ähm, Dinge fixen, die kaputt sind. Mhm. Für Letzteres lernt man eigentlich direkt am Anfang einmal die Frage zu stellen, is it a bug or a feature? Also wenn irgendwer ankommt, äh, erstmal hinterfragen, ob es wirklich ein Fehler ist oder ob es nicht irgendwann mal so angefordert wurde. Meine, meine Und,
0: Lieblingsfrage auf jeden Fall
2: auch. Ja, genau. Und bei Ärzten ist es halt so, ist der Patient wirklich krank oder ist er einfach Hypochonder? <lacht> <lacht> Und das ist auch so ein bisschen, so gerade so dieses Dinge, die kaputt sind, heil machen. Ähm, ist halt ein bisschen so Detektivarbeit, die man auch jeden Tag macht. Und eben umso geiler, wenn man den Fall dann gelöst hat. Das wichtigste Werkzeug dabei ist dann nicht die Lupe vom Sherlock, sondern vergleichbar eben der Debugger. Ähm, Bug bedeutet eigentlich sowas wie, wie ein Fehler. Ähm, und der Debugger ist eben der Entfehler, äh, der naja, derjenige, der eben die Fehler wieder beseitigt quasi. <lacht> <lacht> ähm, die Geschichte des Bugs ist übrigens auch ganz interessant. Der, äh, der Begriff, den gibt es schon sehr viel länger, wurde aber dann ähm, 1947 von einer sehr bekannten Frau in der IT, nämlich die äh, Grace Hopper, dann nochmal wirklich geprägt, weil die nämlich, also damals waren die Maschinen ja riesengroß und füllten ganze Räume. Und produzierten auch sehr viel Wärme, haben deswegen auch Insekten angezogen. Und sie hat dann tatsächlich einen Tag mal eine, eine Bug, also eine Motte, ähm, in der Maschine gefunden, die eben auch einen tatsächlichen Fehler hervorgerufen hat.
1: Ähm, ah, verrückt.
2: Ja, total. Und ja, also daher dann eben auch ähm, der Ausdruck die debuggen, ne, diese Motte, den Fehler da wieder rausholen. Und... Der Begriff, den gab es zwar vorher schon, aber sie hat dann quasi gesagt, ja, es ist der first actual case of a bug being found und hat ähm, diesen Begriff dann dadurch eben in, in diesem Logbucheintrag eintrag eben nochmal irgendwie bekannter gemacht. Also kleine Anekdote aus der frauen in der it welt ähm, Ja, kurzum, welcher Aspekt gefällt mir an meinem Beruf eigentlich am besten? Das sind eigentlich zwei relativ gegensätzliche. Also ich habe einmal den Aspekt mit Mathematischer Logik, der damit reingeht. Also, du hast eine Aufgabenstellung mit einem definierten Lösungsweg, den du dann, du, also den du dann anwenden musst, und am Ende gibt es ein richtig und ein Falsch. Und dann gegenübergesetzt mit der künstlerischen Freiheit. Also mein Teenage Me hat sich früher mit meinem Papa echt hitzig diskutiert darüber, was kreative Berufe sind. Ich habe immer gesagt, nein, ich will was Kreatives machen. Und für mich war das immer so, Bilder malen, lalala. Und ich finde halt, der Beruf, den ich jetzt habe, der ist höchst kreativ, auch wenn ich keine Bilder male. Ähm, weil du eben, also wie, wie bei Kunst, kannst du 100 Menschen die gleiche Aufgabe geben und dann kommen auch 100 unterschiedliche Lösungen dabei raus, die eben mehr oder weniger, also du, kannst, du hast da kein richtig oder falsch. Und einmal dieser, diese mathematische Logik, das finde ich halt erfrischend, dass es tatsächlich mal ein richtig und falsch gibt und du eben mit Logik zum Ergebnis kommst. Plus dann diese künstlerische Freiheit, die gestalterisch genauso wie auch in der Umsetzung dann damit reinkommt, was genau denn jetzt die richtige Lösung ist. Das ist, hat für mich irgendwie eine perfekte Kombination in der Softwareentwicklung gefunden. Und ne, man arbeitet eben gemeinsam, je nachdem wie das Team committed ist und man sieht auch, was man tut. Das wiederum kann dann mehr oder weniger aus, auch nach außen sichtbar sein. Also super sichtbar wäre es zum Beispiel, wenn du zum Beispiel eine Website programmierst, weniger sichtbar wäre, du programmierst was und siehst dann nur ein Output auf dem Terminal. Ähm, ja, das sind so die Aspekte, die ich irgendwie am liebsten mag an meinem Beruf.
1: Du hattest ja auch letztes Mal schon, als es so ein bisschen um Random ging, auch schon so ein paar philosophische Aspekte mit angesprochen davon. Das so, ne? ist ja, auf jeden genau. Fall eine schöne Beschreibung
0: gewesen. Elton, du hattest vorhin JavaScript und Kotlin äh, erwähnt schon einmal. Meines Wissens nach sind das Programmiersprachen. Was genau ist denn eigentlich eine Programmiersprache und was machst du damit?
2: Äh, genau, das sind zwei Beispiele für Programmiersprachen. Und mit der Programmiersprache, das sagt ja auch ein bisschen das Wort, das ist eine Art und Weise auszudrücken, was dein Programm tun soll. Also es ist eine Art von Vokabular und auch eine Art von Grammatik, in der du eben der Maschine oder dem Computer verständlich machen kannst, was getan werden soll. Also diese logischen Schritte, von denen ich schon gesprochen habe, eben in maschinenverständliche Formen bringen.
0: Das macht Sinn. Dankeschön.
2: Okay. Also genauso flexibel oder genauso vielfältig wie die Programmiersprachen sind die Anwendungsgebiete der Informatik selber auch total riesig, ne? Du kannst halt, es gibt von Maschinen nahe zu Maschinen fern, gibt es Programmierung, du hast auch teilweise eher so operative Arbeit, also die Infrastruktur lauffähig halten, ne? Wenn Spotify ausfällt, das ist schon uncool und dann gibt es halt so operative Sachen, die eher so in diese Richtung gehen, Ausfallsicherheit und so weiter, gegenüber eben funktionaler Arbeit, also Features bauen, ne? Sowas wie... Die Like-Funktion bei Spotify, äh, die ihr bei unserem Podcast zum Beispiel auch mal drücken könnt. <lacht> <lacht> also operativ versus funktional. Und dann gibt es auch wieder verschiedenste Bereiche. Ne? Mit Web und App kann wahrscheinlich jeder von uns ein bisschen was anfangen, weil wir sie alltäglich verwenden. Aber da hört es ja nicht auf. Ne? Es gibt ja zum Beispiel Robotics, Data Science und künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Also ein riesiges Feld und auch das. Produkt, an dem du arbeitest oder die Domäne, in der du unterwegs bist, ist ja auch wieder nochmal ein ganz anderer Aspekt. Also, das, sei, das nochmal außen vor gelassen. Und plus die Rollen ähm, für einen selbst können sehr vielfältig sein. Du kannst zum Beispiel ein Solution Architect sein. Ähm, also, es schimpfen sich ja nicht alle in Anführungsstrichen Softwareentwickler, sondern haben verschiedene Berufe. Soft Solution Architect, um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, ist halt. Zum Beispiel ein bisschen mehr Top-Level unterwegs und auch viel früher in der Umsetzung von Produkten und denkt eben im Großen und Ganzen über die Lösung nach. Dann gibt es wiederum auch Engineering-Manager oder Team-Leads oder Tech-Leads, die mehr so in Führungspositionen unterwegs sind und ein bisschen weniger entwickeln. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel den Software-Engineer, der macht natürlich auch Konzeption und hat auch Kontakt zum Team, aber arbeitet eben übergeordnet tatsächlich an der Programmierung an sich, um da irgendwie mal ein paar Einblicke zu geben, als was man denn da überhaupt zum Beispiel arbeiten kann. Und dann ist natürlich auch wieder die Arbeitsweise entscheidend. Also Projektgeschäft versus Produktgeschäft. Ähm, arbeitest du in einem großen Unternehmen oder in einem Startup? Deswegen ist das, was machst du denn als Programmierer, die Antwort auch schon sehr subjektiv. Also je nachdem, wo genau ja, du bist, kann es halt auch wieder ganz anders sein. Es ist also eine fabelhafte, bunte Welt, in der man ständig Neues erkunden kann und das eben auch muss.
0: Ja, das passt sehr gut zu dem, was wir in der letzten Folge gesagt haben, glaube ich, ne, als es darum ging, wie viel Spaß wir am, Sto äh, am Job haben und dass man sich halt auch konsequent weiterentwickeln kann und auch muss, ne? Das ist in der Softwareentwicklung natürlich genauso war wie in allen anderen Berufsfeldern. Das ist super, super weit gefächert. Ähm, sehr, sehr spannender Einblick. Vielen Dank, Ellen. Super, sollen wir dann einmal mit den Fragen anfangen, die uns so erreicht haben zum Thema Programmieren?
2: Sehr gerne. Eine Frage, die ich auch immer häufiger mal gestellt bekomme, wenn ich erzähle, ich bin Softwareentwicklerin, <lacht> weil ja jeder irgendwie diese eine Geschäftsidee hat, für die es nur eine <lacht> Website <lacht> braucht, ähm, ist, kannst du denn Webseiten schreiben?
1: Ja, also ja, <lacht> ähm, vom Ding her gibt es WordPress und ich meine, mittlerweile gibt es halt irgendwie auch so eine Produkte wie Wix oder sowas, wo man sich halt auch irgendwie eine eigene Website selber zusammenbasteln kann. So, ne? Es gibt natürlich auf jeden Fall Web Solutions, gerade wenn jemand irgendwie auf einen zukommt und sagt, ja, ey, ich hab, möchte hier mein eigenes Startup aufmachen. Dafür muss man auf jeden Fall, glaube ich, mehr programmieren können, als ich das kann, aber äh, einfach nur eine simple Website oder einen Blog aufsetzen. Ich denke, also ich könnte das. Wie sieht das bei dir aus, Bertie?
0: Ich glaube so ähnlich. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig den Überblick, was gerade alles an Technologien rumschwört, aber es gibt ja ewig viel, was einem das vereinfacht. Wirklich eine reine Website aufzusetzen, ne? gerade wenn es eine Website ist, die wirklich nur informativ sein soll, das ist ja wirklich eher so ein Blog-Charakter. Ich glaube, das kann mit ein, zwei Stunden googeln. Ähm, jeder, der sich äh, relativ technikaffin fühlt, der Unterschied ist dann natürlich zu einer Web-App dann im Endeffekt, zu einer Application äh, online, die halt auch was können muss so, und die Funktion haben. So, Das könnte ich mhm. auf jeden Fall nicht aus dem Steg greifen. Dafür müsste ich anfangen, ordentlich zu entwickeln und mich damit auseinanderzusetzen. So. Und das ist aber natürlich eine Frage, die auf jeden jeden Fall immer mal wieder kommt, wenn man in der IT arbeitet. So, jeder hat, kennt irgendwen, der gerade eine Website braucht und jeder, der in der IT arbeitet, wird, glaube ich, gefragt, ob man dieserjenige sein kann und möchte, der denn diese Website gerade bauen kann. Ja, weil das auch, auch.
1: auch immer lustig ist, wenn man daran denkt, ich weiß nicht, wie das bei euch äh, war, als ihr euren ersten HTML-Code geschrieben habt, sah bestimmt auch richtig schlecht aus. Bin ich aber ja, immer jeden. noch
0: ultra stolz drauf. Auf jeden, ey. Ich habe in der 11. Klasse eine kleine Website geschrieben mit einem YouTube-Video embedded, <lacht> wo du irgendwie mit JavaScript... So ein kleines Query schreiben, musstest, wo wo das, dass der eine Button das eine macht und der andere Button das andere. So, ne? Und ich war da stolz wie Hulle drauf, als das endlich passiert ist, so, ne? weil das Mega. viel Arbeit ist am Anfang. Man guckt darauf und das ist wie, wie für mich, als würde ich Chinesisch oder Arabisch lesen. Ne? Ich habe nicht mal eine Ahnung, was da steht. So. Und dann muss man sich da halt reinfuchsen. So. Und äh, heute lachen wir drüber, ne? Aber früher war das, war das bestimmt auch unsere, unser Wochenende, was darauf gegangen ist. Yes
2: halt das Schöne, wenn man schon ein bisschen was gelernt hat, dann ist das, was einem einst so schwierig erschien, gar nicht mehr so schwer. Das stimmt.
0: Absolut.
1: Yes. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr, letztes Jahr, letztes Mal auch einmal die Vorurteile ein bisschen vorgelesen und da kam auch ein Vorteil, was mit einer Frage eingereicht wurde, nämlich er war das Vorteil dass alle IT-Menschen sich im Darknet bewegen und dort ein alternatives Leben führen und damit kam auch die Frage, kann jeder Developer hacken?
2: Also ich kann es nicht, muss ich leider sagen. Ich würde es gerne können. Irgendwie hat das schon auch so einen kleinen Coolness-Faktor, wenn man sich so das ist so wie damals der Bad Boy, der irgendwie das Schloss placken konnte an deiner Tür, wenn du den Schlüssel vergessen hast. <lacht> <lacht> Aber ich kann es leider nicht so wirklich. Also ich kann es mal so ein bisschen dumm rumprobieren und habe auch hier und da mal ein iPad lahmgelegt, weil ich einfach ein paar Knöpfe gedrückt habe, so. Aber ich würde mich jetzt nicht als Hacker bezeichnen. Also Mr. Robot, nope, leider nicht ich. Das heißt leider, ich habe halt andere Qualitäten.
0: <lacht> ich finde, man muss diesen Begriff hacken dann auch ein bisschen aufbrechen im Endeffekt, mhm. ne, so. Hacken kann man natürlich im Sinne von IT-Security verstehen, das heißt, jemand versucht bewusst ein Computersystem auszunutzen, sich da rein zu hacken und äh, Lücken zu finden so, und dann die Kontrolle zu übernehmen oder sonst was. Ne? Das, ist, das ist ein super wichtiges, super großes Feld, so. ähm, kann man auch sehr viel drin, drin verdienen, glaube ich, aber Hacken per se ist noch weiter definiert. So, man muss ja nur an den Begriff Lifehack denken zum Beispiel, so, ne? was, was auch in diese Richtung geht. So Hacken, für Hacken musst du nicht unbedingt äh, Softwareentwickler sein, meiner Meinung nach, sondern so wie ich das definieren würde, ist es im Endeffekt, dass du äh, eine Abkürzung findest, um ein Problem zu lösen oder dass du, dass du eine Lücke in einem System findest, das gar nicht unbedingt eine Software sein muss, sondern das kann auch irgendwie ein Hardware-Tool sein oder das kann auch... Keine Ahnung, deine, deine Küche sein, wo du irgendwas Cooles zusammenheckst, damit du, damit du eine einfachere Lösung hast. So, das, das sieht man, finde ich, auf dem Chaos Computer Kongress, ähm, auf dem wir ja schon ein paar Mal waren, Joan, immer recht gut. Ne? Da wird ja auch unglaublich viel rumgebastelt. So. Da mhm. sitzen auch viele Leute vor den Rechnern und jagen sich gegenseitig und versuchen, die Lücken zu finden. Aber es wird ja auch unglaublich viel gebastelt und unglaublich viel diskutiert ähm, und so weiter und so fort.
2: Ist natürlich auch die Frage immer, ob man es mit böswilligen Absichten macht, ne? Ich finde, mhm. es gibt ja einmal positives Hacken, in Anführungsstrichen, und das, wo du wirklich anderen Menschen schaden willst. Ja.
0: Ja, sehr guter Punkt auch. Ne? Ich meine, die meisten ähm, Hacker oder viele, viele Hacker, die, die sich so vielleicht auch nennen würden und die in dem Feld arbeiten, machen das ja tatsächlich, um diese Lücken aufzudecken, bevor Menschen mit bösen Absichten das, das tun. So, ne? sondern ja. Die zeigen das dann auf, die, die kriegen ihren Bonus wahrscheinlich auch dafür so und die, die Firmen sind dann aber so fix daran, dran, das zu, zu fixen, bevor da irgendwelche wirklichen Lücken entstehen. So, ne? Das ist super wichtig, der Punkt, finde ich, dass das viele machen, um solche Vorfälle zu vermeiden. Es gibt natürlich auch die, die das machen, um zu schaden. Aber ich glaube, die Mehrheit oder viele, viele sind halt auch einfach auf der, auf der guten Seite. Ja, das Deswegen. liegt aber vielleicht
1: auch ein bisschen daran, dass wir mehr die Guten kennen, oder?
0: Ich glaube, so viel. Kann auch gut sein. Ich, ich kann das nicht mit Statistiken unter, untermauern. Es nee. ist vielleicht auch einfach mein, mein Glaube an das Gute in der Menschheit <lacht> und dass ich glauben möchte, dass es da mehr gute Hacker als böse Hacker gibt.
2: Wir können ja nochmal gesondert über IT-Sicherheit sprechen und dann auch mal solche Statistiken irgendwie aufbereiten. Gerne. Schwierig an ehrliche Daten ranzukommen, wahrscheinlich. Bist du ein böser <lacht> oder ein guter Programmierer?
0: <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10. Wo ja, du ja. nicht da so?
2: <lacht> wow, aber ich fand das cool, die Leute das so
0: zu fragen. Das wird <lacht> mir schon Spaß bringen. Mhm. Ähm, oh, eine coole Frage auf jeden Fall. Ähm, kann man sich für Code schämen und wenn ja, inwiefern? Boah, ja. <lacht>
2: Kann man. Also Enten, war,
0: wann war das letzte Mal, dass du dich für deinen Code geschämt hast?
2: Also richtig geschämt ist ehrlich gesagt lange her. Es ist auch immer eine Frage des Kontextes. Kontext ist auch hier. Also es gibt halt, es gibt einmal Code und es gibt halt Code. K-O-T. <lacht> und manchmal Lassen ist die äußeren Umstände nicht zu schönen Code zu schreiben, sondern da musst du halt coden. <lacht> ähm, je nachdem, wie viel Zeit eben auch da ist und je nachdem, was du da auch gerade entwickelst. Ne? Wenn du jetzt einen MVP, MVP da hinlegen willst, du hast irgendwie einen Tag Zeit, um irgendwem einem Kunden zu beweisen, das kann funktionieren, dann ist halt eventuell die Diskussion über, ob man jetzt Unit-Tests oder Integration-Tests für diese Funktionalität schreiben sollte, nicht die, die man dann führen sollte. Also es ist immer eine Frage der Priorisierung, aber ja, manchmal wird es einem schwer gemacht, den, die Schönheit in den Code zu legen, die man gerne reinlegen würde und dann ist es schon, es ist keine Scham, es ist, äh, es ist begründetes Verzichten auf Qualität. <lacht> würde ich es mal nennen. Ja, oder man wagt sich an eine neue Programmiersprache und weiß nicht so richtig, was man tut und zeigt sie dann jemandem, der sich auskennt und ist dann so, oh Gott, ich will gar nicht wissen, was ich da jetzt alles falsch gemacht habe. Aber auch da lernt man dann sehr viel. Also da sollte man, wenn man sich dann schämt, seine Scham auf jeden Fall überspringen, über den Schatten springen, dass man sich schämt und eben das Wissen, was man dadurch erfahren kann, nochmal mitnehmen.
1: Vielleicht kann man an der Stelle sagen, also ich kann dazu nichts sagen. <lacht> also ich würde mich verstanden nicht für meinen Coach schämen, sondern selbst wenn er richtig hässlich wäre. So richtig ich war, stolz. Auf, Guck mal, was es
2: tut. Guck mal, Ellen, es funktioniert. <lacht> ja, schön, das ist schön. <lacht>
1: genau so. Aber äh, der, was du halt gerade eben gesagt hast, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Äh, in der Industrie ist es halt schon so, dass man ja auch eine gewisse Geschwindigkeit irgendwie äh, mit an den Tag bringt, um ein Produkt zu entwickeln. Und da kann das halt schon mal sein, dass ähm, auf eine gewisse Qualität da verzichtet wird, sondern im Zuge dessen einfach erstmal gesagt hat, wir setzen es erstmal irgendwie um und machen es dann später richtig, wobei es halt nie
2: später nochmal richtig gemacht wird. Ja, genau. Wird. Aber auch da, auch da, ich musste am Anfang erstmal lernen, dass es ja diese 80-20-Regel gibt. Die ersten 80 Prozent zu erreichen, ist halt das, was man realistisch schaffen kann. Und für die letzten 20 an Perfektion brauchst du halt nochmal so viel überdurchschnittlich viel Zeitaufwand, dass es sich manchmal nicht lohnt. Und dann hofft man einfach, dass niemand bei dieser Zeile, die man da gerade <lacht> geschrieben hat, auf die auf Git Blame klickt und sich nicht den Namen anguckt, der daneben steht. <lacht> Oder man schreibt halt drüber, das ist so Kacke, weil. Also,
0: man, man kann auf Git Blamen.
2: Ja, ja, du kannst dir dann angucken, Koten. welcher. Ne, wenn du denkst so, oh, boah, fuck, wer hat diese Zeile geschrieben? Kannst du halt Rechtsklick machen und dir den Autor der Zeile angucken und ah, da ja, steht klar. dann halt dein Name daneben. Also
0: ja, keine hm. Geheimnisse da, Und ne? Ich wenn hätte du es beboxt gemacht
2: Das ist von mir. <lacht> please, please click get blame. <lacht> ja. Ach ja. Lustig. Okay, genug vom Code. Muss man Vokabeln lernen, wenn man eine Programmiersprache lernt? Das haben wir auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ja, schon irgendwie. Ähm, du musst halt wissen, ne, bei HTML benutzt du diese Worte, um Folgendes auszudrücken. Und bei, ist jetzt ein anderer Anwendungsfall, bei Java benutzt du diese Worte. Ähm, deshalb musst du schon auch eine Form von Vokabeln lernen, beziehungsweise so ein bisschen die Syntax. Also benutzt du hier jetzt ein Semikolon, was für Klammern benutzt du, um Folgendes auszudrücken. Ja, kurze Antwort, ja schon etwas. Und auch ja, wenn du jeden. dann, es ist auch ähnlich zu, also wenn du viel zwischen Sprachen wechselst, ne wir machen ja auch viel Denglisch, weil wir viel zwischen Sprachen wechseln. Wir benutzen viel Deutsch und Englisch, deshalb kommt da manchmal so ein Denglisch raus. Wenn du dann Java benutzt und dann auch viel JavaScript, dann bist du manchmal so, hä, was für ein <lacht> Satzzeichen war das jetzt bei JavaScript nochmal? Und guckst drauf und merkst nicht, oh Gott, was ist denn hier jetzt falsch? Ähm, einfach weil du diese... Mischformen dann irgendwann auch hast, je nachdem, wie viel du hin und her wechselst. Sonst genauso musst du dich auch manchmal in eine Programmiersprache wieder reinfinden. Ne? Wenn du jetzt Französisch ewig nicht gesprochen hast, brauchst du entweder viel Alkohol oder du brauchst ein bisschen Zeit, um, <lacht> um da wieder reinzukommen.
0: Ersteres. <lacht> ist auf jeden Fall instant gegeben dann. Ja. Ich glaube, was man dazu noch hinzufügen kann, ist, dass klar, man muss Vokabeln lernen so und man wird auf jeden Fall umso besser, je mehr man einfach in dieser Programmiersprache programmiert so und wenn man nicht so viel hin und her wechselt. Was dabei aber super hilfreich ist, sind die Dokumentationen. Die meisten Programmiersprachen sind sehr gut dokumentiert, haben sehr große Communities dahinter, die das auch konsequent weiterentwickeln und die auch ihre Funktionen ähm, online stellen. Ne? Das heißt, wenn du was programmiert hast, was andere weiter, weiter nutzen können, das wird online gestellt, das kannst du dir dann abgucken. So, das heißt, es ist Natürlich ist es wie im Lateinunterricht damals vielleicht. ne? Das heißt, du musst schon die Vokabeln lernen, aber wenn du im Test sitzt, dann kannst du sie auch einfach nochmal nachschlagen und dir angucken, welche Übersetzung das ist. Genauso kannst du in den meisten Dokumentationen einfach suchen, wo, was genau war das jetzt nochmal, wie genau schreibe ich das nochmal, was ist eigentlich die Funktion oder das Wort, das ich gerade benutze. So, ne? Das kann man natürlich machen. Und wie gesagt, es geht umso schneller, umso parater man das natürlich hat. So, Aber das ist durchaus aus ähm, Best Practice, äh, sich die Dokumentation immer wieder anzugucken.
1: Ja, wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wir sind super dankbar darüber, dass wir so viel coolen Input gekriegt haben für die Vorurteile und auch für die ganzen Fragen. Da sind echt richtig coole Fragen mit dabei gewesen, zum Beispiel auch sowas wie machen sich ITlerinnen eigentlich durch ihren Job selbst überflüssig, was natürlich auch echt mega cool ist, aber wir es gar nicht schaffen, das alles irgendwie in eine halbe Stunde unterzubringen. Deswegen machen wir hier heute einen Cut, freuen uns richtig doll auf das nächste Mal, wenn ihr wieder reinhört und sagen
2: hier Tschüss. Tschüss. tschüss,
1: tschüss. Adiosso.
2: Ciao, ciao. <lacht> <lacht>